0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער, הסכת הכדורגל של כאן תאגיד השידור ואתה ארבעה בגול. בואו נחזור רגע לנובמבר 2022, תחילת שלב הבתים של המונדיאל בקטאר. אתם זוכרים את הרגע הזה? אל דוסרי! אל דוסרי! כשנבחרת סעודיה ניצחה את ארגנטינה, אלופת העולם שבדרך 2-1, והיא מהמה את העולם. אז נכון, סעודיה לא עברה את שלב הבתים במונדיאל 2022, אבל גלי ההדף שהביא איתו הניצחון ההוא, באותם צהריים תמימים באצטדיון לוסל, עדיין מורגשים ונותנים את אותותיהם על עולם הכדורגל, ואולי אפילו מעבר לזה. המונדיאל הראשון בעולם הערבי, שרבים היו בטוחים שיהיה אירוע נקודתי בלבד, שאחריו מדינות המפרץ יזנחו את הדבר הזה שנקרא כדורגל ויחזרו להתעסק בנפט, התגלה כאירוע מכונן. המונדיאל הזה היה בעצם סוג של מפץ, מפגש תרבותי ישיר, עוצמתי ובלתי אמצעי בין תרבויות בין העולם הערבי לאירופה, בין האסלאם לשאר הדתות, ובין מזרח למערב. מצד אחד הייתה הרבה ביקורת על האופן בו אורגן הטורניר, על איך שהוא התנהל וגם על איך שהוא הסתיים. מצד שני, טורניר גם איפשר להרבה מאוד מערביים להכיר, להיפגש, לחוש את העולם הערבי, ולראות שבעצם, בדיוק כמו שאצלן, יש דברים רעים, אבל גם יש הרבה מאוד טוב. מעבר לזה, יחד עם ההצלחה שנבחרת מרוקו, שהגיעה לחצי הגמר, האירוע הזה שם את הזהות הערבית על הבמה הכי גדולה שיש.
1: וזה פתח את התיאבון לעוד מדינות באזור. במיוחד לסעודיה. ‫והמונדיאל בקטאר הוא סוג של Game Changer, ‫כי פתאום כולם רוצים לגעת, ‫כולם הבינו שדרך הספורט אפשר, מה שנקרא, ‫לקדם את המדינה שלנו ‫עוד הרבה
0: הרבה קדימה. ‫ובאמת, ימים ספורים אחרי המונדיאל, ‫כריסטיאנו רונלדו, ‫אחד הכדורגלנים הגדולים אי ‫חתם במועדון הפאר הסעודי אל נאסר יד, ‫ואיני כל העולם שוב התמקדו במזרח התיכון. ‫אז היום בשער אנחנו צוללים ‫לתוך החיבור ההולך ומתעצם ‫בין העולם הערבי לעולם הכדורגל, ‫אנחנו נתמקד בסעודיה, ‫וננסה להבין את המשמעויות ‫של הכניסה הרשמית שלה ‫למשחק הפופולרי ביותר בעולם. ‫ה-24 באוקטובר 2018,
1: ריאד, סעודיה.
0: ‫בפורום השקעות העתיד של סעודיה, ‫בהשתתפות מנהיגי המזרח התיכון, ‫מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, ‫הכריז שלדעתו, המזרח התיכון הוא אירופה החדשה. לדבריו אז, חמש שנים קדימה, בעצם סוף 2023, השנה הזו, סעודיה, בחריין, כווית, ואפילו קטאר, עם כל הפערים וההבדלים בינה לבין סעודיה, השתנו לגמרי. בנאום ההוא, בן סלמן לא יוצא רק בשכנותיו למפרץ. לטענתו, גם ירדן, מצרים, לבנון, ואפילו עיראק, הולכות להשתנות. זו המלחמה של הסעודים. זו המלחמה שלי באופן אישי. ואני לא מוכן למות לפני שאני רואה את המזרח התיכון בקדמת העולם, ואני בטוח במאה אחוז שאנחנו נשיג את זה, הוא אמר.
1: זה בעיניי הנאום, אם תרצה, אחד הנאומים המכוננים, שהוא רלוונטי גם היום.
0: רועי קייס הוא ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות, ואחד העיתונאים הישראלים המקושרים והבקיאים ביותר באזורנו.
1: אני עוקב אחר העיתונות הסעודית. Mm -hmm. עכשיו, בדרך כלל העיתונות הסעודית, זה, מה עשה המלך אתמול, מה הוא עשה היום, מה הוא עשה עכשיו. בסדר, זה עדיין קיים, אבל אם יש לך, נגיד, בלמעלה של העמוד הראשי את זה, למטה זה רונלדו. פסקת רונלדו הייתה אחד
0: האירועים המטלטלים שעולם הכדורגל ראה בשנה רוויית אירועים כמו 2022. בכל זאת. לא בכל יום שחקן בקליבר הזה, מהרמה הזו, נוחת במזרח התיכון. ולא סתם במזרח התיכון, באמירויות, בקטאר ובבחריין, אלא בממלכה הערבית הסעודית, המדינה החזקה ביותר בעולם הערבי, עם אוכלוסייה של יותר מ-40 מיליון איש, זו שעומדת בראש האסלאם הסוני, זו שבשטחה נמצאים שניים האתרים הקדושים ביותר לאסלאם, במדינה ובמכה. הליגה הסעודית נחשבת לפרמייר ליג של העולם הערבי ועסה. משחקים בזרים איכותיים מאוד, כמו אבר בנגה, מוסאמרגה, אודיו ניגאלו ואחרים, וגם יש בה מועדוני ענק עם מיליוני אוהדים וקהלים ענקיים. החוזה של רונלדו, לפי הפרסומים, הוא בגובה של 200 מיליון יורו לעונה. עם הסכמי חסות שונים ומנופחים, ביניהם הוא יהפוך לפרזנטור של ההצעה הסעודית לאירוח המונדיאל ב-2030. סך הכל 500 מיליון יורו לשתי עונות וחצי. כן, כן, שמעתם נכון, 200 מיליון יורו לעונה, שזה אומר 800 מיליון ריאל בשנה, 66 מיליון ו750 אלף בחודש, 16 מיליון ו-687 אלף בשבוע אחד, או אם תרצו, 2 מיליון ו-380 אלף ריאל ביום. וכדי לסבר לכם את האוזן, ריאל אחד זה בערך שקל. בקיצור, זה מלא מלא כסף. ובאמת בימים שקדמו להכרזה על החתימה של רונלדו, זה מה שהעסיק את כל עולם הכדורגל.
1: הכסף. כל הכבוד, כולם מדברים, אתה יודע, על הכסף, כמה שניות הוא מרוויח כסף, זה, זה לא הסיפור. תראה, הסיפור של רונלדו לחלוטין מתחבר לחזון היותר גדול של סעודיה, חזון 2030. כאשר בן סלמן, איש צעיר, בשנות ה-30 לחייו, הגדיר לעצמו, אני רוצה ממלכה אחרת, לראות את סעודיה אחרת.
0: סעודיה אחרת? מה זה אומר בכלל? ואיך רונלדו יכול לעזור לזה? או oh. בשביל להבין את זה, צריך להבין מה זה באמת סעודיה. מאיפה מגיע החיבור שלה לכדורגל? מי הוא באמת מוחמד בן סלמן ומה החזון שלו? ולמה הכניסה הרשמית שלהם למשחק? ‫היא חתיכת אירוע ססמי בעולם הכדורגל. סעודיה, המקום בו במאה השביעית ‫הנביא מוחמד החל את אחת המהפכות ‫החברתיות הגדולות ביותר אי פעם, ‫האסלאם, וכיום, מדינה עצומה ‫המשתרעת על חצי האי ערב. ההיסטוריה הקרובה של סעודיה ‫אפשר לכרוך סביב עץ משפחה אחד. בית סעוד, שחוזר אחורה עד 1727. אבי השושלת, מוחמד בן סעוד, ייסד אמירות בשם אלדארעיה, שימצא זרם דתי, איסלאמי, סוני, פונדמנטליסטי ושמרני מאוד, הוואביזם. Wow. עד אז האזור היה למעשה מספר אזורים שנשלטו על ידי מספר שבטים שונים, אבל קצת אחרי נפילת האימפריה העותמאנית ב-1932, השבטים התאחדו רשמית והקימו את הממלכה הערבית הסעודית. לצד מועצת חכמי הדת ששומרת על אופייה הווהאבי של הממלכה, משפחת המלוכה, בית סעוד, היא מי שמכתיבה את הטון במדינה, והיא מונה כמעט 20 אלף בני אדם, כשאלפיים מהם מחזיקים במוקדי הכוח בסעודיה. ומאיפה מגיע הכוח? נורא פשוט, ב-1938 גילו מצבורים אינסופיים של נפט שהפכו את סעודיה למעצמת אנרגיה. הבריטים, הצרפתים, ובשלב מאוחר יותר גם האמריקאים הפכו אותה לבת ברית, ובניגוד למדינות ועמים אחרים במזרח התיכון, הסעודים היו חיוביים כלפי הקשר העסקי הזה עם המערב. אבל למרות הביזנס הטוב, מבחינה תרבותית ודתית, סעודיה נותרה סגורה ושמרנית למדי לשינויים, ולעולם המערבי בכלל במשך כמעט 100 שנה. זכויות נשים, מיעוטים וזכויות אדם היו בתחתית סדר העדיפויות במקום הזה, שגם יצא לעולם מטיפים פונדמנטליסטים ואפילו טרוריסטים כמו אוסאמה בן לאדן. אבל לצד כל הדברים האלה, סעודיה גם מאוד מאוד אוהבת כדורגל. על אמת. וזה גם קצת משנה אותה. וכדי להבין את המקום של הכדורגל בסעודיה, צריך רגע להביט על ההיסטוריה של הענף
1: שם. <אז>
0: בניגוד לאיחוד האמירויות וקטאר, בסעודיה יש תרבות כדורגל אמיתית, עם מועדונים שמושכים עשרות אלפים למשחקים, ומיליוני אוהדים שבאים גם מכל מיני מדינות באזור. ב-1927 הוקם המועדון הראשון בסעודיה, אל איתיחד מהעיר ג'דה, שיושבת על חוף הים האדום, קרוב למכה. אל איתיחד הוא המועדון הפופולרי ביותר במדינה. כמה שנים אחר כך הוקמה היריבה העירונית, אל-עהלי, ואז בשורת הכדורגל התפשטה גם לבירה הרשמית, ריאד. אל-שבאב ריאד, עליהם סיפרנו בפרק על סעיד אל-אויראן הסעודי בעונה שעברה, וב-1955 הוקם מועדון אל-נאצר, קבוצתו של כריסטיאנו רונלנדו. שנתיים אחר כך הוקמה העלילה, ובתווך התארגנה הוקמה ההתאחדות הסעודית. ואז זו כבר הייתה עובדה. הכדורגל שטף את סעודיה, והפך להיות הספורט הפופולרי במדינה. מעבר להישגים של הנבחרת הסעודית שזכתה בגביע אסיה שלוש פעמים והשתתפה בשישה מונדיאלים ובאחד, 1994, הצליחה להעפיל גם לשמינית הגמר כנבחרת הערבית האסייתית הראשונה לעשות זאת, המועדונים בסעודיה הם המובילים באסיה. אל נאסר המכונה אל-עלמי, זכר לעובדה שהיא הייתה המועדון הסעודי הראשון להשתתף בטורנירים בינלאומיים בשנות ה-80 וגם הסעודית הראשונה לשחק נגד ריאל מדריד בגביע הבן יבשתי, היא הצד הצהוב של עיר הבירה ריאד. היא זכתה בתשע אליפויות ועשרים ושבעה תארים, סך הכל מאז, וגם ייצרה לא מעט שחקנים סעודים חשובים. מג'ד עבדאללה, מלך שערי נבחרת סעודיה, הגיע מאל נאסר, והוא גם מלך ההופעות והשערים של המועדון, עם 189 שערים ב-200 משחקים, על פני בערך 20 שנה. לנאסר יש גם תרבות ופולקלור סביב המועדון. היריבות עם אלי לאל היא אחת החמות בעולם הערבי. היום שרונלדו חתם באל נאסר, אוהדי הלילל ניגשו לחנות המועדון שלהם, רכשו אלפי חולצות והדפיסו את השם מסי עם הספרה 10 כדי להדגיש שלמרות שההגעה של רונלדו היא אירוע לאומי עצום לסעודיה, היריבות בין המועדונים היא מעל הכל. עלי עדיין המועדון הגדול והמוביל בממלכה, וגם די אהוב על משפחת השלטון. עם הכי הרבה אליפויות, ארבע זכירות בליגת האלופות של אסיה, והשתתפויות קבועות בגביע העולם למועדונים, ברחוב הכדורגל הסעודי ברור לכל איזה צד של ריאד הוא החזק יותר. ככה שמבחינת אימפקט פנימי, ההעברה של רונלדו באה
1: לשנות בדיוק את זה. מועדון לנאסר, ברור לך שכל הסיפור הזה, סיפור ממשלתי לחלוטין, אתה יודע, אני הסתכלתי על שידורי הטלוויזיה הסעודית הממלכתית. מתי הטלוויזיה הסעודית הממלכתית מדווחת על כמה אנשים הולכים לקנות חולצות של רונלדו בחנות של נאסר?
0: אבל אם לוקחים רגע זום-אאוט ורואים מה קורה בשנים האחרונות, מבינים שאחרי יותר מעשור שהם ישבו וראו מהצד את האימראטים רוכשים את מנצ'סטר סיטי ואת הקטארים, את פריס סן ג'רמן וגם מארחים מונדיאל בהצלחה מרובה, לסעודים נפתח התיאבון והם נכנסו למשחק. עסקת רונלדו היא אומנם המהלך בווליום הגבוה ביותר, אבל לפני כן, הסעודים אירחו סופרקאפ ספרדי ואיטלקי במספר הזדמנויות, וגם רכשו את ניו קאסל יונייטד, בעסקה מתוקשרת שזכתה לקיתונות של ביקורות בבריטניה ובמערב בכלל. בניגוד לקטרים ולאמרתים, עד עכשיו הסעודים לא הרבו בהחתמות גרנדיוזיות ומוציאות עיניים בניו קאסל, והפרויקט הזה, לפחות מבחינת כדורגל, נראה מצוין. ‫מדובר במשהו גדול הרבה יותר.
1: ‫אולי גם אנחנו נזכה לראות ‫מונדיאל בסעודיה, ‫שאני חושב שבסופו של דבר ‫זה הסיפור אולי היותר גדול, ‫אתה יודע, שמאחורי עסקת רונלדו, כי, ‫כי הסעודים רוצים לחלוטין ‫להיות על, על כל המגרש מבחינתם, ‫וזו הצהרת כוונות. ‫מה שקייס אומר פה זה המפתח,
0: ‫לארח מונדיאל, ‫ואם אפשר, ב-2030. ‫למה? מה מיוחד בשנה הזו? בשביל זה אנחנו צריכים להכיר לעומק את מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, ואת החזון שלו לסעודיה החדשה.
1: בן סלמן עשוי, יש לו כמה ילדים. הוא תמיד היה בצילו של אביו. תמיד הוא היה הרלש שלו, גם שאבא שלו היה מושל מחוז ריאד במשך שנים רבות. הוא למד משפטים בריאד, הוא לא למד בחו"ל, לפחות ממה שאני... Mm -hmm. יודע, אבל אני כן חושב שהוא מאוד מחובר להוויה של חו"ל. ואז הוא התקדם, אחרי שאבא שלו מונה למלך, במקום עבדאללה בן עבדל עזיז ב-2015, אז הוא, הפך, הוא התקדם עוד יותר, נהיה שר ההגנה, ובסוף הוא נהיה גם, אתה יודע, נהיה יורש היצר ה... הראשון, הוא... כן, ש... צריך להגיד, אחרי מאבקים לא פשוטים.
0: וכידוע, כדמות בעלת כוח, יש גם צדדים פחות סימפטיים לסיפור הזה.
1: בן סלמן הוא איש מאוד אה, ריכוזי, מאוד אה, כוחני, פרשת חשוקג'י, הנסיכים ובכירי הממשל yeah. בריץ' קרלטון, מה שנקרא, יש הרבה צדדים לעניין הזה. אבל בסוף, אני חושב שהדבר המשמעותי שהוא רוצה להוביל סעודיה לסעודיה אחרת... בשנים
0: האחרונות אנחנו רואים עוד ועוד צעדים שמוביל מוחמד בן סלמן בסעודיה, שמשנים את המדינה הזו מבחינה תרבותית. ב-2018, אחרי 30 שנה של הפסקה, הנשים הסעודיות חזרו לנהוג. הן גם החלו לעבוד במקצועות חופשיים, בתקשורת ובממשל, ללכת לאיצטדיון כדורגל כאוהדות, ואפילו לשחק כדורגל, בליגה מסודרת עם כסף וקהל, ולייצג את סעודיה בעולם בנבחרת לאומית רשמית. (אומר וזה לא רק זכויות נשים סעודיות שמקבלות תמורה מעניינת. זה כל הנושא של הפיקוח הדתי, האסלאמי, המסורתי,
1: על החיים של אנשים. אני חושב שמבחינת הסעודים, אחד מהדברים הכי משמעותיים זה התפקיד של משמרות הצניות והמוסר. הרי פעם, אתה יודע, אם אנחנו גם רואים, ראינו את זה גם באיראן, שמשטרת הדת היא מאוד חזקה, אתה יודע, כלומר, אתה הולך ברחוב, ואם אתה, לא יודע, החיג'אב שלך לא מסודר כמו שצריך, אז תופסים אותך ומענישים ומלקול ועניינים. אני חושב שאחד הדברים שבן צלמן עשה, ואני חושב שזה השינוי המשמעותי, זה להקטין את התפקיד של משטרת הדת. הוא ממש קיצץ לה את הכנפיים. וזאת הצהרת כוונות. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה הולך יותר חופשי ברחוב, גם אם יש עדיין מוסכמות מסוימות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, סעודיה עדיין מדינה שמונהגת לפי כללי ההלכה. אבל כשאין לך איזה פיקוח, אתה יודע, שאומרים לך, אתה לא עושה את זה בסדר, ואתה לא עושה את זה יוצר משהו אחר, זה נותן לאנשים יותר חופשיות.
0: במקביל, סעודיה מארחת יותר ויותר אירועי תרבות מערביים. אז כן, את משחקי הסופרקאפ האירופאים הזכרנו, אבל גם ה-Crout אירוע השיא של ענף הרסלינג, והופעות של ההרכבים והזמרות הכי מערביים, ממראיה קרי ועד בלק-ייד פיז, ומסיבות של טובי הדי-ג'ייז, כמו די-ג'י טייסטו. כי בסוף, השינוי היותר משמעותי שבן סלמן מנסה לעשות, זה הרצון. לדבר
1: עם הצעירים ולחבר את סעודיה אליהם. ההבנה שבסעודיה יש דור צעיר שרוצה משהו קצת אחר, שהוא לא מחובר עד הסוף לאנשי הדת. אגב, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים בעולם הערבי והמוסלמי, נכון. אתה לא יודע, אנחנו רואים את זה באיראן למשל. נכון. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, ההבנה שצריך גם לדבר יותר לאנשים האלה. וגם למצוא עבודה לאנשים האלה. מה הכוונה? הכוונה שאי אפשר רק שיהיה מגזר נפט. צריכות להיות תעשיות מקומיות, ואנשים היה צריכים לעבוד. כי מעבר להשלכות התרבותיות של השינויים האלו,
0: סעודיה כמהה לשינוי כלכלי. עם ההתחממות הגלובלית והכיוון אליו העולם הולך, היא גם מבינה שבקרוב תיאלץ להתחיל ולהתנתק מהנפט,
1: ומתחילה להשקיע יותר בתיירות, בידור, תרבות ועוד דברים כאלה. ואני מחזיר אותך לנאום הזה של בן סלמן, שאחד מהדברים המשמעותיים שהוא אמר, אנחנו מעצמת נפט, אבל אנחנו צריכים לדעת גם להסתדר בלי הנפט, אנחנו חייבים, חייבים לגוון את הכלכלה שלנו, שיהיו לנו עוד תחומים, אנחנו לא יכולים רק להתבסס על הזהב השחור, שזה, שזה הקוראן שלנו, זה, די, זה נגמר, אנחנו צריכים לגוון. וצריך תיירות, וצריך ספורט, ושירותים, ועוד תחומים אחרים. כלומר, צריך לעשות מה שהוא קרא לזה סעודיזציה של שוק העבודה. ובשביל זה אתה צריך גם להיפתח. אתה חייב להיפתח למערב, אתה חייב להראות שאתה לא סעודיה הקיצונית של הוואביזם ושל אסון התאומים. אבל זה לא הולך
0: חלק לגמרי. בן סלמן לא מחליט לבד, ויש כל מיני גורמים, חלקם גם מתוך בית המלוכה ובקרב חכמי הדת, שיש להם דעה משלהם על השינויים האלה.
1: אין לי ספק שיש אנשי דת שלא אוהבים את כל הרפורמות האלה של בן סלמן. מצד שני, ברור להם שזה העתיד של סעודיה. אתה כן רואה שלפחות בינתיים אנשי הדת, גם אם הם לא מתים על זה, הם כן זורמים עם זה. תשמע, למשל, תיקח את הסיפור של נהיגת נשים. רק מלפני כמה שנים אישה יכולה לנהוג בסעודיה, והכול מתחבר, קידום מעמד האישה, הפתיחות אה, באופן כללי, ההופעות, כיוון חיי הפנאי והבידוד. תסתכל על המספרים, כי מבחינת האוכלוסייה הסעודית, אנחנו מדברים היום על למעלה מ-35 מיליון בני אדם, כמה מהם צעירים? יותר מ-20 מיליון מתחת לגיל 34. וואו. שזה השכבת גיל של בן סלמן, בן סלמן ב-36, 37. זה הסיפור. כלומר, יש פה מאבק בין הדור הצעיר לבין הדור הישן, וזה מאבק מרתק בעיניי. ובינתיים, ידו של בן סלמן על העליונה. האם אנחנו נראה את זה עוד כמה שנים? זו שאלה גדולה. כלומר, אם הוא יהיה שם, כלומר, בכוחו, במותניו, ‫והוא יהיה המלך הבא, ‫אז אני חושב שהמגמה הזאת תימשך. ‫-וכל
0: זה מתנקז ‫אל תוך חזון 2030 של מוחמד בן סלמן, ‫חזון סעודיה החדשה.
1: ‫הוא גם אומר שבסופו של דבר ‫הוא לא חושב שסעודיה ב-2030 ‫תעפיל על, על מדינות העולם האחרות, ‫על המדינות המערביות, ‫אבל היא תוכל לתת להן פייט. ‫ואני חושב שב-2030 הוא גם רוצה לראות ‫את סעודיה, מדינה שמצליחה ‫לגבור על מדינות אחרות באזור, ‫מהבחינה גם, אני חושב, תיירותית, מכוונים שם, ל, אני יודע, ל-100 מיליון תיירים ב-2030, משהו בסגנון... וואו. כן, משהו בסגנון הזה. בגלל לצו... זה המונדיאל לצו... בדיוק. אתה רוצה ב-2030, מה שנקרא, שיהיה לך את האירוע שמביא את הכי הרבה, את הכי הרבה תיירים, כדי מה שנקרא להציג את סעודיה, סעודיה החדשה. אתם מבינים? לא סתם רונלדו חתם בסעודיה. יש פה מגמה.
0: הסעודים נכנסו בגלוי לכדורגל, מסמנים את היעד של מונדיאל 2030 כאירוע שיא, כחלק משינוי כיוון של המדינה שלהם כביכול, אבל גם כהפגנת כוח גיאופוליטית אזורית ועולמית. וכריסטיאנו, הוא מזהה את זה. נכון, אף אחד לא חושב שהתהליך הזה התחיל עם ההגעה שלו לאל-נאצר, אבל ב-2030 או ב-2040 או ב-2050, כולם יזכרו שזו הייתה אחת מנקודות הציון החשובות בשינוי הכוח הזה כשזה קרה. רונלדו מבין שקורה פה משהו גדול, וכנראה שהוא רוצה להיות חלק. והאמת, well. שקבלת הפנים שהוא זכה לה באל-נאסר והאהבה שהוא קיבל מהאוהדים והמועדון, הוסיפו גם מענה לכל מי שתהה למה לעזאזל הוא הלך לשם. הרי לא חסר לו כסף. אז זהו, לא פחות ממה שהפרויקט הסעודי היה זקוק לרונלדו. רונלדו היה זקוק לפרויקט הסעודי. כי הוא היה קמע לאהבה וללהרגיש חשוב. בכל זאת. אחרי שנים בטופ העולמי, מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים אי פעם לשחק את המשחק, שזכה באליפויות באנגליה, ספרד, איטליה, שזכה שש פעמים בכדור הזהב, אלוף אירופה עם מנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד ונבחרת פורטוגל, מלך שערי ליגת האלופות, שיאן השערים של הכדורגל הבינלאומי, זה שכבע 820 גולים לאורך הקריירה, פתאום מצא את עצמו בתחילת העונה הזו במצב לא רגיל. הוא לא היה רצוי. ‫הוא לא היה רצוי במנצ'סטר יונייטד, ‫וגם לא בנבחרת פרוטוגל. ‫שוב פעם עלו הבדיחות עליו ‫כשאוהדים כינו אותו פנאלדו, ‫על זה שבעצם כל השערים שלו ‫מובקעים בפנדלים. ‫ובגדול, פשוט לא היה לו ביקוש אמיתי ‫וריאלי בכדורגל האירופאי. ‫אף מועדון לא באמת יכל ‫לעמוד בעלויות של רונאלדו, ‫בטח בהתחשב בעובדה ‫שהתפוקה המקצועית שלו יורדת, ‫וסוכן העל שייצג אותו כל השנים, ‫ג'ורג'ה מנדש, ‫פשוט לא הצליח למצוא לו קבוצה כריסטיאנו רונלדו הפך לעול עבור הקבוצות שהוא היה מלך בהן. וככה, בן אדם שכל חייו, מאז שהיה בן 17, היה כוכב, אהוב, נערץ, מקור להשראה, נהפך למישהו שמתחמקים ממנו. זה מצב מטלטל, נפשית. אבל כן היה מקום אחד שרצו אותו, וזה בסעודיה. כי סעודיה מנסה להניע עכשיו את הכדורגל קדימה. אחרי הרכישה של ניוקאסל, אחרי שקטאר אירחה המונדיאל, וכשברקע החלום לארח את מונדיאל 2030, שהתחבר עם החזון של מוחמד בן סלמאן, נראה שלא היה איש מתאים מרונלדו לחזון הזה, כדי שימשוך עיניים ויבוא וייקח חלק משמעותי כשגריר של מהפכת הכדורגל הסעודי הזה. וכנראה שאל-נאסר יעד והליגה הסעודית זה המקום היחיד שיכל לגרום לרונלדו להרגיש שוב הכי חשוב שיש, הכי אהוב והכי ‫כאיש עסקים די ממולח, ‫הבין שהוא חלק ממגמה אדירה ‫והדרגתית שקורית במפרץ, ‫שבה, בזכות הכסף, ‫מרכזי הכובד בכדורגל העולמי ‫זזים מזרחה אל עבר המזרח התיכון. ‫כן, גם אם הוא מתבלבל, ‫ובמקום סעודי-ערביה, ‫הוא אומר משהו אחר במסיבת העיתונאים. So it's not, it's not
1: why... ‫מבחינת
0: הסעודים זה לא באמת משנה. <עצם>, עצם זה שנערכת מסיבת עיתונאים עם הצגת רונלדו, שכל העולם הכדורגל מתרכז בה ובמה שקורה בסעודיה, זו הזדמנות אדירה להראות לעולם את עצמם באור אחר.
1: כי מה הכי בלט בהצגה של רונלדו? היו שם המון נשים. שמע, זה סיפור. כאילו, תחשוב עד לפני כמה שנים. נשים לא היו יכולות ללכת לראות כדורגל בסעודיה. במסיבת העיתונאים, הייתה עיתונאית שהיא עינת רונלדו. תחשוב, זה דבר שאתה לא היית יכול לראות אותו עד לפני כמה שנים בסעודיה. ולכן, כשאתה מחבר את כל הנקודות, אתה מבין, יש פה דבר שהוא אדיר. סעודיה החדשה, כבר אמרנו?
0: אבל זו לא רק סעודיה. החיבור בין העולם הערבי לכדורגל רק הולך וגדל. במונדיאל קטאר 2022, ודיברנו על כך ארוכות בפרקי פאנל שער למונדיאל שהקלטנו מדוחה, היינו עדים לסממנים רבים של אחדות ערבית נדירה סביב העניין הזה. העובדה שזה המונדיאל הראשון בעולם הערבי, עם מספר שיא של נבחרות ערביות, עם מעל ל-100 אלף אוהדים ערבים שתמכו בכל הנבחרות מן האזור, ועם נבחרת ערבית היסטורית. מרוקו, שרושמת הישג שיא בדמות חצי גמר <מונדיאל>, <מונדיאל>, מונדיאל. וכאילו המונדיאל הזה פתח את התיאבון וגירה את התשוקה האדירה של המזרח התיכון לכדורגל. כי כדורגל זה ספורט ההמונים, הוא מייצג את העם. וככה, עוד עמים ערביים רוצים שהעולם יראה אותם דרך הכדורגל. בחודש האחרון, ממש אחרי המונדיאל, נערך גם גביע המפרץ, בעיראק, הטורניר הבינלאומי הגדול הראשון במדינה מוכת המלחמות הזאת, זה 44 שנה, הם עשו את זה בהצלחה גדולה יחסית. אלג'יריה שאירחה ממש עכשיו, טורניר בינלאומי ראשון מאז 1990, הצ'אן, אליפות אפריקה לנבחרות של שחקנים המשחקים בליגות המקומיות, וכמובן גביע העולם למועדונים שנערך עכשיו במרוא. וזה גם יוצר תחרות. כל מדינה מארחת כזו מנסה לייצר את טקס הפתיחה הכי מרשים ולשים את הזהות הלאומית והערבית שלהם על במה מרכזית. תחרות הזו ביניהן, כחלק מההסתערות הערבית על הכדורגל, מקדמת כל אחת מהן. דרך הכדורגל, בעזרת הכדורגל, הן משנות את התדמית, משדרגות את התשתיות ומובילות גם שינויים חברתיים פנימיים. וכשחושבים על זה, פתאום כל טירוף הכדורגל הזה של העולם הערבי, מתחבר לנאום של בן סלמן שהזכרנו מקודם. בעוד חמש שנים סעודיה תהיה אחרת, עיראק תהיה אחרת. אז נכון, לא הכל השתנה, והיו תקריות אבטחה קשות בגביע המפרץ, או התלקחות פוליטית בין מרוקו לאלג'יריה לפני הצ'אן, יש עוד המון המון עבודה, וזה רק כדורגל, אבל כן יש שינוי. ואם בזכות הכדורגל העולם הערבי מתחיל לדבר בשפה הבינלאומית, אז כן, קורה פה משהו. ובתוך ‫יש כמה שחקנים מרכזיים. ‫כן, מרוקו כמובן היא חלק מזה, ‫אבל סעודיה היא בלי ספק ‫הענק הגדול ששואף להפוך ‫לשחקן מרכזי. ‫שימו לב לרשימת האירועים ‫שהיא תיקח בהם חלק. ‫את הרפורמה במונדיאל המועדונים ‫שפיפ"א מובילה, ‫טורניר של 32 קבוצות, ‫סעודיה תממן, ‫וככל הנראה גם תיארח. ‫היא תיארח גם את גביע אסיה 2027, ‫ולמרבה הטירוף אפילו אליפות החורף ‫של משחקי אסיה, ‫עם כל השלג שיש שם, ‫יתקיים בסעודיה בשנת 2029. ‫הכול כדי להתכונן ‫לאירוח מונדיאל 2030, ‫שהתחבר לחזון 2030, וחלק משינויים ותנודות ‫במטוטלת הכוח של הכדורגל העולמי. ‫אז איך צריך להתייחס לזה? ‫כמובן שבביקורת ובבחינת המציאות, ‫אבל גם צריך להבין שבסוף, ‫כל עוד המערב ופיפ"א ‫והכדורגל האירופי ‫לוקחים את הכסף הסעודי, ‫או הקטרי, זה לא משנה, ‫ומשתפים איתו פעולה, ‫זה לא יעצור. ‫ויש התנגדות לזה במערב, וגם מובן מאיפה היא מגיעה. יש כאן מאבק על כוח והשפעה. וממש בימים אלו, הסיפור ההולך והמסתבך של מנצ'סטר סיטי והפרמייר לינג לגבי הפרות של חוקי המימון והספונסרים של הליגה, הוא סנונית בכיוון הזה. ובדיוק כמו לפני המונדיאל בקטאר, יש מי שמבקר ואומר שלא צריך לשחק בסעודיה כדורגל, שזו מדינה אכזרית ומפגרת וחשוכה מבחינה דתית. אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש מורכבות במצב הזה. וכשיש של כוח, ‫אז תופעות שהיינו רגילים לראות ‫באזור אחד, ייתכן ונראה באזור אחר. ‫הרי בתקופת הרנסאנס, ‫ובכלל באירופה מאות שנים, ‫האמנים הכי גדולים, ‫ציירים, פסלים ועוד כל מיני, ‫הם נתמכים ומוחזקים בידי פטרונים. ‫מלכים, שליטים, ‫או פשוט אנשים עשירים שמימנו אותם. ‫מכל מיני סיבות. ‫גם כי הם אהבו את האומנות שלהם, ‫אבל גם כי זה עזר לתדמית שלהם, ‫שאולי הייתה פחות חיובית בלי זה. ‫ובסוף, ‫האומנות של הע ‫באמנים הכי גדולים, ‫זה נאמר, זה אין בפה, מסי כמובן, ‫וזה כריסטיאנו רונלדו. ‫אז מה קרה? ‫כנראה שהפטרונים של האומנות הזו ‫מתחילים להתחלף בתהליך של חילוף ‫או שכבר התחלפו. ‫וכשסעודיה מחתימה את רונלדו, ‫אז כן, היא גם באה לשפר ‫את התדמית שלה ‫ולהתחבר לצעירים, למערביים, ‫אבל גם חלק מזה בא ‫מתוך צורך בשינוי פנימי, אצלם. ‫וזה מצב מורכב, <אח> ‫בטח כשיש להם כל כך הרבה כסף <אח> וכוח. והנה, זה כבר קורה. בסוף השבוע שעבר, במשחקו השלישי במדי אל נאסר, רונלדו סוף סוף כבש את שער הבכורה שלו בליגה הסעודית. שער דרמטי, בדקה ה-93, שהציל נקודה לקבוצה שלו, איך לא, בפנדל. וממש השבוע, היריבה העירונית עלי לאל המשיכה את רנסנס הכדורגל הסעודי מהניצחון על ארגנטינה, כשהפכה לאלופת אסיה הראשונה אי פעם להעפיל לגמר גביע העולם למועדונים, אחרי ניצחון הירואי על פלמנגו הברזילאית. אה כן, וכמה ימים לפני זה, התפרסם שבמונדיאל הנשים הקרוב, שיארך השנה באוסטרליה וניו זילנד, סעודיה תהיה אחד הספונסרים המרכזיים של פיפא. אתם מבינים? מדינה שעד 2018 נשים לא נהגו בה ולא שיחקו בה כדורגל בכלל, תהפוך לאחת המממנות הבכירות של טורניר כדורגל הנשים הגדול בעולם. זה היה השער שלכם לסעודיה ולכל החיבור ההולך והמתעצם בין כדורגל לבינה ולמזרח התיכון בכלל. אנחנו חוזרים בעונה חדשה של פרקי שער, עונה שבעקבות הצלחת שנת המונדיאל שלנו, תהיה מורכבת גם מפרקים נרטיביים כאלו, וגם מפרקי פאנל של הפאנל שלנו, שחוזר בתוכנית שבועית כל יום חמישי, עם פינות חדשות, עם אורחים חדשים, עם קולות מעניינים, הסיפורים הכי מרתקים, ועם הזווית הייחודית שלנו, פה בשער, בבאבאגול ובכלל, על הדבר הזה שנקרא כדורגל. אז תודה רבה לניר גורלי, עורך התוכנית, לרחל רפאלי, אשת הסאונד והמיקס,